0: 在这个寂静的夜里，有我陪你。我是彼岸。今天的话题，谈一谈有点俗，却谁都避免不了的钱。我的小堂妹大学快毕业了，昨天跟我聊起了她的职业规划。堂妹说。他希望找一个自己喜欢的工作干一辈子，钱多钱少无所谓。我立刻反对他，钱也很重要，不能不考虑。堂妹对我嗤之以鼻：“够花就行呗，你们这些庸俗的大人呐、啊。”我说：“这不是庸俗，是成熟。我们成熟的大人才知道钱的好处。”你小小年纪看不起钱，将来肯定要吃苦头的。我的一个女性朋友，小公司的小职员，工作不累，时间也富裕，下班逛逛小店，周末跟闺蜜们聚一聚，这小日子挺美的。虽然日子过得穷一点，但是她也不太在意，她的想法跟小堂妹差不多，钱嘛。够花就好了。后来他要结婚，男朋友也没钱，俩人都没房、没车、没存款，甚至没钱办酒席。结果他妈一看，死活不同意，一通折腾把他们俩给拆散了。我这朋友大受打击，开始意识到没钱不行。可是，他真想赚钱了，才发现。这钱是真难赚呐、啊。他会画画，以前闲了就悠哉悠哉的画上一幅，自娱自乐。后来他开始琢磨着怎么多赚钱，就想多画一点，挂到网上去卖。最勤快的时候，他两天画一幅画，累得要死，但收入也没好到哪儿去，还是那几千块。他也常常是画了一堆画没人买，扔在墙角养蜘蛛，看见就窝火。好容易他卡上有了三四万块钱，他老妈忽然查出了癌症，手术、化疗、进口药都是血盆大口，半年就吞进去了十几万。全家人的所有积蓄都搭上了还不够，又欠了亲戚三万多。借钱还钱，都不好受。他迅速的从世外桃源落入了庸俗凡尘，还被人间烟火熏的是灰头土脸。可偏偏，屋漏又赶上了连夜雨。老妈出院那天，他借朋友的车去接，回去还车的时候，一没留神，撞了个八十多岁的老大爷。他惊慌地从车上下来，看见大爷佝偻着身体躺在地上，吓死了。心里一万颗念头闪过，叫120的时候，这手都是抖的。到了医院，大爷的儿子、女儿、侄子、外甥都来了，团团围住他，让他交二十万的押金给老爷子看病。他哪里交得出啊？东拼西凑凑了两万块，又恳求了一夜，这才勉强被允许回家。人回了家，心还在医院呢。他吃不下，睡不着，满脑子想着：万一这大爷从此卧床不起，自己能不能赔得起呢？万幸啊，大爷伤的不重，人家家属也没想着讹他，最后花了两万块了了事儿。从那次以后，他就彻底的从穷神仙的浪漫幻想里醒过来了。他在朋友圈里写道：“你一个月赚四千，觉得够花了，但你能保证你和你的至亲一辈子没病没灾，不发生任何意外吗？”穷人抵抗风险的能力太低了，就像是一片弱不禁风的破树叶，一点风吹草动，你就没魂了。我堂姐当年租房结婚，后来怀孕了。不得已要去买房，他每天挺着大肚子跟着中介看楼，看的都是偏远的地方。大夏天热得满头大汗，却连瓶水都不舍得买。三十万的首付，他借遍了亲朋好友。他说，那段时间他做梦都是在算钱，梦里都算的是清清楚楚的，要用多少还差多少，还能找谁再凑上多少？然后早上一醒来就焦躁的跟姐夫算钱，俩人没辙，就吵架。老话说，贫贱夫妻百事哀呀。当然了，也不只是夫妻。有个网友说，他女儿很有音乐天分，特别喜欢钢琴，他想咬牙给孩子报个钢琴班。结果去了一问。报钢琴班至少得三四千，再买架钢琴，少说得一万多。网友根本付不起这个价，只好作罢了。回去的路上，他女儿一直问他：“妈妈，我能去学吗？”他说：“不能，因为我们没钱。”女儿半天没说话。到家门口的时候，小心翼翼的问：“那我们能先借舅舅的钱吗？将来我赚了钱再还他。”孩子妈妈的眼泪差点掉了下来。钢琴自然是没学成。后来他每次看到女儿跟着音乐摇头晃脑的样子，都觉得对不住孩子。何以解忧，唯有报复。这好像不是一句玩笑话。口口声声说钱不重要的人，分三种：一种是真的有钱；一种是没尝过缺钱的苦；还有一种是为了掩饰自己赚不到钱的无能。第一种咱们不说了，后边这两种呢，都有点傻，也都将付出惨痛的代价。这世界上啊，有很多杠精。你说钱重要，他立刻说钱也不是万能的，买不到时间，买不到爱情，买不到健康。这是一句特别正确的废话。世界上没有任何东西是万能的，但不是万能，不代表它不重要。这句废话掩饰的残酷现实就是，钱买不到时间。却会让你失去时间。我有一个听友是全职妈妈，她老公一个月赚五千，每个月房贷还三千，剩下两千块，一家三口衣食住行吃喝拉撒是根本不够。这全职妈妈买东西要花大量的时间，在网上挑来挑去，找同款、比价格、看评论，买一件衣服得挑上两天，就为了省十几块钱。孩子生病了，去医院，打车半个小时舍不得，硬是抱着孩子花了一刻钟走到公交站，再倒两次车，折腾快两个小时。家里亲戚来了，舍不得去饭店吃饭，在家里坐了一大桌，头一天就开始准备，第二天又忙一整天，最后，去除了成本，大概省下了两三百吧。穷人的时间和精力都挺廉价的，因为很多时候你拼不起钱，只能拼时间。钱同样也买不到健康，却会让你失去健康。有个女友，刚去北京的时候太穷了，住了两年的地下室，落了一身湿疹和关节炎，到现在七年了，病还没好呢。有个知乎网友说，他小的时候家里穷，奶奶明知道这奶粉已经过期馊了，还喂得吃，导致他在人民医院吊针打了一个月，差点死了。如果有钱，谁会倒这种霉啊？钱也买不到爱情，却会让你失去爱情。不信，你去问那些因为买不起房而分手的恋人。那些在彩礼上扯皮扯的狼烟四起，最后散掉的恋人；那些因为穷而自卑、不敢谈恋爱的男孩女孩。说多了都是止不住的泪啊！总之呢，如果钱能解决的问题，你多数都解决不了，那你的人生就真的太惨了。还是那句话，钱。的确不是万能的，我们当然也不能把赚钱当做人生的全部目标，但是你必须承认钱的重要性，必须对钱要有敬畏心。你有没有发现，那些不差钱的人，身上会有一种特别随性的放松。买了件衣服不合适，送人就好了，不用跑到商家那去退货。收到朋友的喜帖，可以开心的赴宴，真心的祝福，不用担心付了份子钱，下个月就得吃土。车子在路上被刮了，交给保险公司就好了，大不了赔点钱呗，也不用为了认定责任是大打出手，剪刀石头布决定就好了。总之呢，他们会有很多的选择，也就会少叫很多没有用的劲儿。少握很多不需要的火，少花很多的精力去计算、去衡量。他们不用太担心意外和风险，身上有一种怎么都行的轻松。因为有钱做后盾，他们不需要硬着头皮去拼时间、拼感情、拼健康，甚至是拼老命了。生活对他们来说，更像是一个有点挑战性的游戏。而不是刀山火海、实实在在的难关。这种人生体验，和那些被钱死死卡住脖子的人是完全不同的。所以，人应该早一点知道钱的重要性。你不用很有钱，但真的不能很缺钱。不管你爱不爱钱，眼下缺不缺钱，能赚就尽量多赚一点。有备无患，因为活着真的很贵的。以上就是今天分享这篇文章的全部内容。说实话，我知道听到这里，很多人会有跟文章作者不一样的想法。其实我也一样。文章当中提到了很多钱的好处，没有钱的坏处，也给了我们很多的。痛感，这些都是客观存在的，我也承认。但我还是想在这里多说一句：钱是永远赚不完的，自己需要把握一个度。像文昭最后说的，能多赚点就尽量多赚点，有备无患。我们都知道，钱赚多一点，在那儿储备着肯定是好的。但问题是，赚多少是多呢？怎么样算是尽量的多赚一点呢？透支自己的时间、健康、生命，去赚来的钱，真的就划算吗？用生命去换钱，换来的那些钱，够你以后去换回你的生命吗？而且，人这一辈子最重要的，并不是赚钱。和活着，我认为最重要的是，知道自己想要什么，朝着这个目标努力的去前进。因为这样，你才可以感觉到充实。实现目标之后，你才会觉得开心快乐，才会觉得幸福。开心的活着，这才不负。来这人间一次。至于钱多钱少，能赚多少，每个人都有自己的能力。能多赚就多赚多花，不能多赚就少赚一点少花一点。怎样都是活，重要的是自己的心态。亿万富翁一样逃不了疾病缠身，最终死去的厄运；一贫如洗的人也可能会无疾而终。活到最后才知道，活得开心最重要。别一味的为了赚钱而活，那样你不快乐，活着又有什么意义呢？好了，这是我在文章之后想
1: 和你们说的话。
0: 今天咱们就聊到这儿吧。今天的晚曲来自谢春花的《借我》
1: ，借我十年，借我亡命天涯的勇敢，借我说的出口的旦旦是。
0: 记得添加我的私人微信号 ，a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 b c d s g。睡前记得给我发条消息，道声晚安。我是彼岸，晚安。
1: 十年间，望明天。